0: 借心理之眼，借心理之眼，窥探世间奇妙物语，窥探世间奇妙物语
1: 。欢迎收听《心理
0: 朋克》。来嘛来嘛，让我在你身上刺一剑。我前不久重读金庸的《倚天屠龙记》，有两个有趣的发现。今天的节目就跟大家聊一聊这两个发现。第一个发现是，不知道在写《倚天屠龙记》的时候，金庸都在经历些什么？故事里每一段爱情故事好像都有点重口味，其中一部分甚至都有一股扑面而来的血腥气。书里的人物谈情说爱时，要么断手断脚，要么鲜血淋漓。如果把《倚天屠龙记》每一段爱情故事里的关键词拎出来放在一起，那简直就是一张 S M 爱恋游戏项目列表。重口味，我很喜欢。小时候读的时候怎么没有察觉呢？第二个发现是，看看这张 S M 游戏项目列表，我好像忽然想通了一个以前一直没怎么想明白的问题：为什么张无忌最爱的是赵敏？大家知道？张无忌一向被认为是金庸小说里最没原则、最滥情、最见一个爱一个的男主角。赵敏、周芷若、小昭、英离这四个姑娘，其中任何一个对他表示一下主动，他都来者不拒。有一回，张无忌跟这四个姑娘同在一艘船上，很无耻的做了一个春梦，梦里四个姑娘都嫁给了他。但是呢，张无忌同时又非常明确的表示过，虽然四个我都爱，但最爱的还是赵敏。很多人认为，这是因为赵敏太像张无忌的妈殷素素了，两个都是机智狠辣的蛇蝎美女，所以张无忌实际上是恋母。马景涛版和李连杰版《倚天屠龙记》就都是按这个思路来处理的，里面殷素素和赵敏都是同一个演员演的。他长得好像我娘啊！不要脸，看人家漂亮就说像你娘，你现在也很像我娘，但仔细一想，其实不对。因为年轻时候的殷素素与在冰火岛上抚养张无忌长大的殷素素几乎就是完全不同的两个人，前者的确机智狠辣，像极了后来的赵敏，但这个殷素素并不存在于张无忌的记忆之中。在冰火岛上，张无忌一家与世无争，殷素素蛇蝎美女的那一面并不会有多少展示，反而更有可能是一个贤妻慈母的形象。那如果不是恋母的话，赵敏到底凭什么那么吸引张无忌呢？张无忌选择赵敏，那是金庸直接给出的设定。他想设定成张无忌爱上灭绝师太都没有问题。所以，我其实并不是直接回答这个问题，而是基于他开了一个脑洞，通过张无忌迷恋赵敏这个设定，去反推出张无忌在男欢女爱上的小癖好。好，关于张无忌耗的到底哪一口，我们放到最后再说。先来一场《倚天屠龙记》SM 爱情故事血腥大放送。《倚天屠龙记》第一个爱情故事的主角是张无忌，他爹娘张翠山和英素素。殷素素因为手臂上中了少林派梅花镖而出言不逊，要杀光和尚，被张翠山吐槽了几句，结果一言不合就自残，把梅花镖拍进了自己的身体里。张翠山慌忙去救，却领了一巴掌，自残加耳光，这就是张无忌他爹娘缘分的起点。这个爱情故事的关键词是自残。这种自残的戏码，后来在《蝶谷一仙》胡青牛夫妇身上又演了一回。胡太太为了跟老公斗气，给自己下毒，结果差点真的把自己毒死。少林派的门徒遍及天下，难道你今天中了三镖，便要杀尽少林派门下所有的弟子吗？我不跟你说了，哎、这何苦呢？我自己喜欢死，不要你管。嗯、第二个爱情故事的主角是杨逍和靳小福。金小福被大流氓杨潇绑架监禁，结果非但没有恨杨潇，还跟他生了个女儿，取名叫杨不悔，不后悔。人质爱上绑匪，这是标准的不能再标准的斯德哥尔摩效应。这段爱情故事的关键词是绑架加监禁。虽然娘和你爹在一起的时间并不长，但是真的很快乐，我这辈子都不会后悔。所以才给你取名为不悔。嗯，第三个故事是杨不悔长大后遇上他娘的前未婚夫英离亭，英离亭被人折断双手双脚，结果杨不悔悉心照顾，在病榻之前成就一段奇缘。这段爱情故事的关键词是怪叔叔加残肢断臂。可是你和他娘纪孝福当年曾经有过一段情，如今他又喜欢上你，这点事太复杂了。再来看紫山龙王戴启思和银叶先生。紫山龙王戴启思是《倚天屠龙记》里的第一大美女，本来算是个冰美人，似乎对男人完全不感兴趣。直到跟银叶先生在光明顶的碧水寒潭里水下比气大战三百回合，才芳心大动。书里是这样说的：这两人水中肌肤相切，竟然情不自禁，终成冤孽。这个爱情故事的关键词是水下窒息。真没想到，戴绮斯是个千依百媚的姑娘，水底功夫如此了得。怎么样，《倚天屠龙记》里的 SM 氛围是不是相当浓烈呢？接下来就是重点了，我们来说张无忌与四位心上人之间的爱情故事。而在张无忌周围，这股 SM 的味道依旧丝毫不减。首先是张无忌的表妹英离。英里小时候情窦初开时被张无忌咬了一口，手被咬得鲜血淋漓，结果竟然念念不忘一辈子，千山万水觅情郎，最后甚至变得精神恍惚。即便面对真实的成年张无忌，心中惦记着的也还是小时候那个咬了自己一口的少年。英里的关键词是你咬我呀，咬我我就追你一辈子。你不知道，他很倔强的，我想他跟我走。他不但不肯，还咬我呢。嗯，你居然他那么野嘛，你就别理他了，不要再惦记他了嘛。不准你说他的坏话，要是你再说他的坏话，我就对你不客气了。再看小昭，小昭遇上张无忌的时候是个什么形象呢？长相上，她是个波斯和中国的混血美少女；身份上，小昭是杨不悔的丫鬟，后来又服侍张无忌的起居，所以她是个女仆。又因为刚出场时被杨逍猜疑，所以一直带着一副手链脚铐。混血美少女女仆手链脚铐，有些男听众是不是光听这几个词就有点把持不住了？总结一下，小昭的关键词是镣铐女仆，然后是重点中的重点，周芷若和赵敏。先看周芷若，周芷若与张无忌之间的情愫萌发的关键点是什么呢？是光明顶大战时，周芷若刺在张无忌身上的那一剑。光明顶大战，六大派高手都败在张无忌手中，灭绝师太一怒之下，命令周芷若拿倚天剑砍了张无忌。周芷若从小听惯了师父命令，迷迷糊糊之中，条件反射的刺出一剑。张无忌绝想不到周芷若会对自己下手，躲也没躲，就给刺中了。这一剑的后果，旁边醋意大发的宋情书总结的最好。宋青书心里自言自语说：“他这一剑刺了之后，无论这小子死也好，活也好，再也不能从他心上。”抹去了。其实对于张无忌来说，又何尝不是如此呢？他们在这之前的几次小互动，都是青年男女之间的小羞涩罢了。而在那一剑之后，在彼此心中，算是永远留着一个位置了。所以周芷若的关键词是：“来嘛，来嘛，让我在你身上刺一剑。”如果说张无忌与周芷若之间的情愫起源自一次致命的物理伤害，那么张无忌爱上赵敏，就完全是因为遭受了一连串的精神攻击。张教主，我把你六师叔的手脚都折断了哟，你愤不愤怒？啊？张教主，你们明教所有高手都中了我下的毒药，你害不害怕？张教主，我把少林寺端了，还嫁祸给你们明教哦，你窝不窝火？张教主，我把你师傅打成重伤了哟，你揪不揪心？张教主，六大派高手都被我俘虏了哟，你师伯师叔和你的心上人周姑娘都包含在内哟，你着不着急？精神攻击源源不绝，一道接着一道，我把它叫做赵明的五十道阴影。可就在这一系列的连环暴击里，赵明每释放一道阴影，张无忌对他的爱慕便深一分。总结一下。赵敏的关键词就是无休止的精神折磨。你是弱女子，十个男人也不如你这个弱女子厉害。多谢张大教主夸奖，小女子愧不敢当。喂，男女授受,受不亲啊，干嘛抓着我手不放？好，现在我们可以来分析一下张无忌的小癖好了。我们来画一个坐标，横坐标表示属于物理系还是精神系。纵坐标表示在 S M 这个范畴下是属于 S， 也就是施虐者主人，还是属于 M， 也就是受虐者服从方。大家可以关注我们的公众号“心理朋克”，在里面回复“张无忌”，就可以在这期节目配套文章里直观的看到这个坐标。通过前面的分析，我们发现张无忌生命中的这四个女子正好各自占据一个象限。被咬狂英离是物理系 M， 女仆小昭是精神系 M， 周芷若是物理系 S， 赵敏是精神系 S。一完成这个定位，张无忌的口味也就呼之欲出了。首先，四个姑娘两个算 M， 两个算 S， 而他们在张无忌的心目中的重要程度，正好可以在这个维度上区分。英离和小昭这两位 M 是戏份很少的配角，张无忌对他俩的感情比对另外那两位 S 显然要淡得多。他主要的情感纠葛都在两位 S 身上，所以张无忌毫无疑问是个男 M， 他是很享受被女王们虐的。那具体喜欢哪种女王呢？那要看张无忌是属于殷离那样的物理系 M， 还是小昭那样的精神系 M。物理系 M 能直接从肉体的疼痛里感受到性快感，这在医学上叫做痛淫，痛苦的痛，手淫的淫。研究发现，这种癖好可能跟一个叫 s。s C N 9 A 的基因变异有关，这个基因变异可能会让人的大脑对痛苦的这种神经信号做出一个错误的解读，于是有时候痛反而就直接跟快乐相连了。所以很多物理 c M 可能是天生的，基因里有就有，没有就没有。张无忌的基因看来是没有这个变异，否则周芷若刺他那一件事，他就不应该那么痛苦，而应该是啊，好爽啊，女王，再来一剑。这样才对嘛，所以张无忌应该是一个精神系男 M， 精神系 M 对肉体疼痛未必感兴趣，却很享受精神上从属于一个强大的 S， 被 S 操控、调戏、蹂躏、羞辱。这样一看，能把操控、调戏这些戏码玩得炉火纯青的女 S 赵敏，跟张无忌可不就是天造地设的一对绝配吗？女王虐我千百遍，我仍待她如初恋。这就是张无忌迷恋赵敏的根本原因。那么张无忌为什么会是这样一个精神系 M 呢？提起 S M 虐恋，很多人都有一种认知，觉得喜欢 S M 的人肯定是小时候受过虐待，所以他们长大之后呢，要么是报复，转了180度变成虐待狂。好多电影和文学都是这么设定的，比如这几年红遍全球的《50度灰》或者叫《格雷的50道阴影》里面那个男主角就是这样。小时候被养母抓去玩 SM， 被逼到 M， 长大之后成了霸道总裁，就摇身一变报复女性成了 S。<S 要么就是把自己小时候受虐待的经历给合理化，爱上了那样的经历，于是长大之后就继续享受被虐，成了 M。张无忌好像就挺符合这点，小时候眼睁睁看着父母被人逼死，然后被坏人用玄冥神掌揍，被朱九真放狗咬，孤苦无依，受尽欺凌。但他逆来顺受，把受苦当享受，于是熬成了一个 M， 好像挺合理的吧？但其实这么想完全不对。喜欢 S M 的人小时候受过虐待，这种想法根本没有任何科学依据。2008年的时候，澳大利亚一群学者对将近2万名受访者展开调查，这是我看到过关于 S M 的研究里涉及人数最多的之一，相对比较靠谱。这个研究其中一个结论就是，一个人会不会喜欢 SM， 跟童年被性虐待、被卷入非自愿性行为这种事情根本就没有相关性。其实反倒有另外一些证据暗示，越是童年幸福的人，长大之后反而越有可能玩 SM。李银河的虐恋亚文化里说，从小遭受家庭暴力的下层阶级子弟中有虐恋倾向的较少，虐恋倾向却在幸福的中产阶级家庭里长大的人们中盛行。为什么会这样呢？我觉得很好解释。真正经历过战争的人都是和平主义者，反而只有那些在和平环境里养尊处优的键盘侠才会整天叫嚣踏平东京，对战争产生浪漫的幻想。同样的道理，如果你小时候真的受过暴力的苦，那你就知道暴力的可怕，也就没办法把暴力浪漫化。只有那些小时候没有真正受过暴力和权力的痛苦的人，才会沉溺于把暴力和权力性感化的 SM 游戏。所以，张无忌成为一个 M， 并不是因为小时候受尽欺负，恰恰相反，是因为他更小的时候生长在一个远离暴力和权力威胁的世外桃源——冰火岛上，身边父子母爱，连杀人狂义父谢逊那时都已收敛狂性。张无忌的童年生活简直幸福得不得了。也许只有这样不缺爱的孩子，长大之后才会向往更加狂放暴裂的爱。对于张无忌来说，童年里的阳光太灿烂了，让他目眩神迷的反而是照明那五十道阴影。好了，我们本期的心理朋克到这里就结束了。我是主播振宇，记得关注我们的公众号“心理朋克”哦，不然本女王赐你一剑。我们下期再见，拜拜。